0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Der Architekt Andreas Zoner beschäftigt sich auch mit der Baukultur seiner Heimatgemeinde Ebensee im oberösterreichischen Salzkammergut. Ebensee ist eine sehr späte Gründung, 1607 als Industriestandort für die Salzproduktion gegründet. Heute spürt man ja von dieser Salzproduktion von dem baulichen, von dem baukulturellen Erbe im historischen Ortszentrum von Ebensee nur noch sehr wenig. Das stimmt. Im Prinzip
1: ist eigentlich nur mehr das, das alte Verweseramt heute sichtbar. Das hat jetzt die Funktion des Museums Ebensee. Sonst ist von den alten Sudhäusern leider nichts mehr stehen blieben. Man hat also in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts leider diese riesengroße Chance vertan, dass man das irgendwie adaptiert. Das war also ein Thema, das Gemeindeamt dort unterzubringen. Man hat dann einen Wettbewerb gemacht, hat diese ganzen Sudhäuser weggerissen und es ist im Prinzip ein bisschen so mit der eigenen Geschichte aufgeräumt worden. Und das war halt also ein bisschen die Zeit dann, um 60er Jahre, es war eine sehr reiche Gemeinde, die
0: drittreichste Gemeinde in Oberösterreich. Weil sie eben damals noch durch die Solwei-Werke und die damalige Form der Besteuerung, es, es gab ja damals so ähnlich wie, wie die Kommunalabgabe, wenn ich mich richtig erinnere, Reaktionsummensteuer, was dazu geführt hat, es gab dann ein eigenes Hallenbad, also wo wirklich. Es war eine reiche Gemeinde, es war nicht nur die
1: Solve, natürlich die Saline, die dann an einem anderen Standort ja trotzdem weiter produziert hat, die Weberei und so weiter, also es war wirklich ein Industrieort, dadurch eben reich, aber es war damit auch verbunden, diese Einstellung, alles, was alt ist, ist im Prinzip nichts mehr wert. Fortschritt, alles muss neu und modern gemacht werden. Und dadurch ist einfach irrsinnig viel von dieser alten Bausubstanz verloren gegangen. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich habe dann zu dir einmal gesagt, ich war jetzt gerade bei einem Kollegen, einem Architekten in Gmunden, der hat dann gesagt, schau mal jetzt da von der Dachterrasse da runter. Da war vor ein paar Jahren, hat man dann auf eine grüne Wiese geschaut, vor einem Bauernhof, da ist jetzt so eine Siedlung mit Jetzt sage ich mal Architektenhäuser, Fertigteilhäuser. Und dann haben wir
0: beide gesagt, wahnsinnig, wie das schierch ist. Ja. Und es ist, sind ja nicht nur die, die, die Einzelobjekte schierch, sondern es geht ja letztlich auch um die Struktur. Also es, es geht ja, weil man ganz offen ist, nur darum, den, den Grund möglichst optimal zu nutzen und dann im Verkauf möglichst viel Quadratmeter, möglichst viele Parzellen aus einer Wiese herauszuschlagen.
1: Eben, das Problem ist ja nicht, wir haben dann darüber ein bisschen philosophiert, das Problem ist nicht das einzelne Objekt. Das kann an und für sich sogar ganz tadellos sein von der Architektur. Das Problem ist die, ist die Multiplikation, und das sozusagen nimmer aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist vollkommen egal, was der Nachbar, welche Materialien, welche Bauhöhen, wie der am Grund steht. Jeder hat im Prinzip nur mehr sozusagen sein sein Bauvorhaben vor Augen und sozusagen im Sinn. Und damit ergibt sich ein Sammelsurium von von Dingen, die dann in der Gesamtheit ein Bild ergeben, das einfach nur mit, mit dem Wort Schirch
0: zu bezeichnen ist. Vom Typus her, wir, wir sind ja da äh, nördlich der Alpen letztlich bei einem Gebäudetypus, der auf die römische Villa Rustica zurückgeht, dass wir mehr oder weniger auf einem Grundstück ein Einzelobjekt stehen haben, das mehr oder weniger im Kern des Grundstücks mhm. steht und vom Grund umgeben ist. Während wenn wir jetzt in die, in die Mittelmeerregion schauen, da rückt er das Haus an die Grundgrenze und es gibt den Innenhof. Und durch dieses Zusammenrücken der Häuser denke ich, wird man fast mehr dazu gezwungen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Oder wie, wie siehst du so, so Reinbebauungen?
1: Ja, aber das findet man ja bei uns, wenn man jetzt schaut, so diese ersten äh, Siedlungen, eben jetzt wieder auf Ebensee zurückkommend, die da im Prinzip eigentlich fast geplant worden sind. Durch die, durch die Verlegung der Saline von Holstein nach Ebensee waren ja überall an diesen äh, Seitentälern, die ins Trauntal kommen, sind so Streifensiedlungen errichtet worden, weil man einfach probiert hat, die die Holzarbeiter, die für diese Linie notwendig waren, die also das Holz bringen haben müssten, möglichst nahe, sage ich jetzt mal, am, am Arbeitsplatz anzusiedeln.
0: Und da war Verdichtung natürlich ein Gebot.
1: Und da war ein Verdichtung ein Gebot. Und man ist natürlich nicht vergleichbar mit der Landschaft jetzt, sondern das waren halt dann wirklich eher nur einsame Siedlungen. Und da, da ist es für mich vollkommen verständlich, dass die Häuser zusammengerückt sind. Man wollte ja sowas wie wie eine Siedlung haben. Und das heißt, das Aneinanderreihen der Häuser entlang einer Straße war ein vollkommen natürlicher Vorgang. Und es war dann ja auch so, dass zum Beispiel die eine Reihe die, die Gärten an der Nordseite gehabt hat und die anderen an der Südseite. Dahinter war der Bach, das heißt, die Nordseitigen haben alle ein Wegerecht gegeben, damit die Südseitigen dann zum Rimbachbach kommen sind. Heute, wenn jetzt eines dieser Häuser dieser Häuser saniert wird oder abgerissen wird und neu gebaut wird, dann rückt es sozusagen von der Straße Ach, nee. nach hinten, damit ich den Garten auf der Südseite habe. Das schaut aber dann im, im Siedlungserscheinungsbild aus wie ein Zahnloch, das da geschlagen wird. Und das ist einfach extrem schade und da, da geht einfach so viel verloren, weil die, die Gesamtheit dieses Bildes ist das, was wir dann als schön empfinden. Und genau jetzt im, im Vergleich dazu, diese neuen Siedlungsgebiete, die da sozusagen ausgewiesen werden, wo Parzellgrößen von 800 bis 1.000, 1.500 Quadratmeter groß sind, wo dann in der Mitte dieses, wann überhaupt der Bebauungsplan vorgegeben ist, in der Mitte dann die, diese Häuser sitzen. Da ist es dann von der Ausrichtung zum Teil vollkommen unterschiedlich, von den Materialien, von den Bauern. Und das ergibt dann ein Gesamtbild, das so, ja, so ein bisschen an Los Angeles erinnert.
0: Ja, eine völlige Beliebigkeit, wo quasi mit der Grundgrenze eine völlige Autonomie eintritt, wo jede und jeder nur noch das macht, was ihm oder ihr gefällt, ohne jegliche Rücksichtnahme auf die Allgemeinheit. Genau, Also und,
1: und der Begriff der Nachbarschaft leidet natürlich da ganz stark darunter.
0: Es kommt natürlich
1: dazu, dass einige dieser Häuser, ja, und das werden jetzt immer mehr, gerade bei uns da im Salzkammergut auch Zweitwohnsitze sind. Das heißt, wenn der, der Nachbar dann nur mehr hin und wieder am Wochenende da ist, dann baut sich halt so ein Nahverhältnis auch ungleich schwerer auf. Und dadurch leiden aber natürlich genau diese Siedlungsgebiete. Damit fallen dann sukzessive auch diese ganze Infrastruktur weg. Zum Beispiel jetzt wieder, Rindbach hat in den, in den 40er, 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts eine eigene Postfiliale gehabt, mehrere Wirtshäuser. Das heißt, es war Infrastruktur vorhanden, zwei Geschäfte. Das ist alles weg jetzt. Das heißt, ich brauche jetzt als Bewohner dieser Siedlung ein Auto, damit ich in den Ortskern komme und fahre dann wieder mit dem Auto retour. Das heißt, dieser Verkehr, der da sozusagen künstlich
0: erzeugt wird, ist
1: natürlich auch schlecht.
0: Ja. Na, ich denke, wir haben mit dem Kollegen kein eine historische Untersuchung gemacht in Grundlsee im Salzkammergut. Bewohnerdichten. Wir, wir haben praktisch anhand der französischen Katastralmappe angeschaut, wie viele Häuser waren vorhanden mhm. und äh, wie viele Einwohner waren da. Und wir sind hier auf, auf Dichten gekommen von fünf, sechs Bewohnern pro Haus. Ja, heute sind wir nicht einmal mehr bei zwei. Also, also das heißt, natürlich waren viel mehr Menschen, die dann diese, diese Infrastruktur auch nachgefragt haben und, 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 auf, und es hat sich dann gelohnt, eben in so einer Siedlung auch entsprechend anzu und natürlich, wie du sagst, die Bewohnungshäufigkeit, ob das eben nur am Wochenende ist oder äh, mhm. täglich. Es gibt
1: natürlich, muss man dazu sagen, in, in einigen Gebieten und auch jetzt auch bei uns zum Teil wieder Bestrebungen, das wieder sozusagen aufleben zu lassen und auch dieser Begriff des, des gemein, gemeinsam, äh, gemeinsamen Wohnen über Generationen hinweg ist ja ein bisschen, sage ich jetzt einmal, ein, ein erster Schritt in die Richtung. Das heißt, ich, ich verbinde junge äh, junge Menschen, oder sozusagen nicht verbinden, aber ich, ich bringe junge Menschen mit, mit älteren zusammen. Ja. Diese gegenseitigen Effekte, dass man sich da Synergien äh, schafft, das bringt natürlich Vorteile für beide. Und ich, ich bringe über einen sehr langen Zeitraum das, das zusammen, das automatisch ein Zusammenspiel über, über Nachbarschaftsgrenzen sozusagen hinweg
0: funktionieren. Ja. Vielleicht kann man so ganz radikal formulieren das. Also mir mir träumt jetzt der Gedanke, dass sich letztlich soziale Verhältnisse an der Architektur abbilden. Das heißt, dass sich Schlecht funktionierende soziale Strukturen, letztlich in einer Schirchnachricht, also jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, Schirch ist österreichisch für hässlich unansehnlich. Würdest du da mitgehen? Ja, da würde ich mitgehen. Das
1: ist aber ganz interessant. Schirch ist kein österreichisches Wort, etymologisch kommt es von scheich, da ist das englische Wort schei drinnen. Ja? Und also für scheu und ängstlich und so irgendwie ja. also zurückhaltend, im Wienerischen ist aus dem scheich dann eben das schirch worden. Ich habe nämlich selber nachgeschaut. Spannend. <lacht> Spannend. Ja. Und also das klassische Gegenwort zu schön auf der ja. Fall ja. bei uns und und es ist ja auch sehr interessant, Sie mit dem Begriff schön in der Architektur und Kunst und dann natürlich auch mit dem Gegenteil mit schirch auseinandersetzen, ja. weil ja schön in der modernen Architektur und in der modernen Kunst überhaupt verbannt worden ist. Schön ist sozusagen, schön wird sehr oft mit oberflächlich gleichgesetzt und ich finde, das ist natürlich ein großer Fehler, weil, weil schön, es hat eine hervorragende Ausstellung im, im Museum für angewandte Kunst vor ein paar Jahren gegeben und da ist mit dem Begriff schön, aber mit dem Begriff schön gespielt und da gibt es zum Beispiel Untersuchungen von Alzheimer-Patienten, denen wurden zehn Bilder vorgelegt und die Aufgabe war, sozusagen also nach dem Grad der Schönheit, sie zu reihen. Und obwohl die Menschen zum Teil nicht einmal mit dem Begriff des Bildes was anfangen haben können, war das ganz klar, sie haben das gereiht und man hat es dann nach ein paar Wochen, nachdem sie sich nicht mehr erinnern haben können, wiederholt und sie haben es in derselben Reihenfolge gereiht. Also das heißt, aber wenn gewisse Funktionen des Gehirns bei uns verloren gehen, aber den, den Begriff der Schönheit, der ist noch immanent. Also mit dem können wir immer noch was
0: anfangen. Ja. Also Und das ist eigentlich hochinteressant. Sehr spannend. Für mich dreht sich jetzt die Idee auf, du hast vorher erwähnt, dass, dass Schönheit eher oberflächlich gedacht wird, also als Äußerlichkeit. Da gibt es ja in, in, der, in der klassischen Denkweise, also ich denke jetzt an Vitruv, Vitruv führt ja für seine Gebäude neben Firmitas und Utilitas, also neben der Festigkeit und der Zweckmäßigkeit Venustas, die Anmut, mhm. dass man vielleicht also dieses Differenzieren, wo, wo Schönheit eher in, in die, die Oberfläche geht und Anmut, aber das ist natürlich heute das Wort Anmut. ist, ist
1: Ja, ja, aber das war ja auch bei, bei, bei Plato, ist die Schönheit ein, ein Teil des Dinges oder ist es immer, liegt es im Betrachter? Das ist natürlich jetzt, da kann man jetzt wahrscheinlich endlos drüber philosophieren, aber was vielleicht auch noch ganz spannend ist, weil mit der klassischen Modernen in der Architektur war ja sozusagen immer, die, ist der Reduktion sozusagen immer ja, der, der ja. Vorteil oder, der, oder die, die, der Vorzug gegeben worden gegenüber dem Dekor, also wenn wir an Losdenken. Ornament und Verbrechen. Ornament und Verbrechen. Und natürlich gibt es da hervorragende Beispiele in dieser Reduktion. Aber meiner Meinung nach in der Architektur war, hat sie das immer abgebildet in einzelnen Objekten ob wir da jetzt an Welzenbacher oder an Plischke Haus am Attersee denken und so weiter. Lied das waren
0: wieder freistehende
1: Objekte, die dann in der Proportion perfekt ausgetüftelt waren. Welzenbacher ist ja bekannt, der hat ja tagelang auf den Grundstücken verbracht, damit er sich dann mit der Umgebung sozusagen, mit der, um, mit der Umgebung eins wird, wie steht die Sonne, zu welcher Tageszeit und so weiter, und hat dann sozusagen das, fast, eine, fast eine Skulptur dort gebaut. Ja, ja. Wenn ich jetzt aber davon ausgeht, dass in diesen ganzen Fertigteilheißfirmen Architekten sitzen, die dann dieses Vorbild der klassischen moderne Bauhausstil mit Flachdach und so weiter einfach multiplizieren und das nehmen anstellen und dann sozusagen das eine mit dem anderen nichts mehr zu tun, dann plötzlich wird das, wird das sehr banal ja. und, und dann plötzlich kommt dann wieder dieser Ausdruck vom Schirchen, weil das dann einfach auch für das gar nicht gedacht war. Ja. Und das andere Extrem, ich wenn ich das einfach vervielfältigen würde, so dieses Reihenhaus, auch das ist jetzt für uns nicht anmutig. Warum haben wir zum Beispiel immer das Gefühl, bei einer Altstadt, das empfindet man als schön, weil es sehr ähnliche Elemente sind, aber immer mit einer leichten Variation. Ja, ja. Es ergibt ein Gesamtbild, das schlüssig ist, aber immer mit trotzdem den Anreiz, jedes einzelne Objekt zu betrachten, weil es leicht differenziert.
0: ja. Aber und ich, das ist das Schöne. Ich denke, wir sind ja darauf konditioniert, wenn wir unsere Mitmenschen betrachten, sind ja das auch nicht Klone in vier, fünf Grundtypen, sondern in der absoluten Unterschiedlichkeit und trotzdem letztlich in einer als Mensch... Als Mensch erkennbar. Als Mensch Mir <lacht> fallen zum Thema natürlich auch noch Aspekte ein, wie etwa der Bodenverbrauch. Wenn ich jetzt, oder der Flächenverbrauch, die Bodenversiegelung, wenn ich jetzt verdichtet baue, wenn ich eben diese Abstände zwischen den Häusern vermeide, möglicherweise sogar die Parzellen verkleinere, reduziere natürlich letztlich auch, auch den Flächenverbrauch und die Flächenversiegelung. Wie denkst du, könnte man oder wie siehst du die Möglichkeit, dass man durch Flächenwidmungspläne mit ganz strengen Baufluchtlinien, also Baufluchtlinien für unsere Hörerinnen und Hörer, das sind vordefinierte Linien auf einem Grundstück, zu denen man hinbauen darf, von denen man nicht abweichen darf, wo man möglicherweise solche Phänomene, wie du es vorbeschrieben hast, dass dann diese Zahnlücke entsteht, dass dann ein, ein historisches Gebäude abgerissen wird, auf die andere Grundstückseite gebaut wird, um einen Südgarten zu erhalten. Findest du so restriktive Baufluchtlinien sinnvoll? Ich glaube,
1: wir kommen ohne solche Maßnahmen nicht mehr aus. Das heißt, in gewissen Gebieten wären Bebauungspläne nicht nur sinnvoll, sondern müssten aus meiner Sicht vorgeschrieben werden. Sehr viele Gemeinden haben sich natürlich da lange drum herum gedrückt, weil es natürlich Planungskosten, zusätzliche Planungskosten sind. Und man muss ganz ehrlich sagen, sehr viele dieser Bebauungspläne waren so ein bisschen so Fingerübungen, die nebenbei in Architekturbüros erledigt worden sind. Das heißt, sehr vergleichbar und mit sehr wenig wirklich Hirnschmalz sozusagen angefertigt. Das heißt, immer die ähnliche Anordnung wieder der Grundstücke und nicht auseinandergesetzt mit der tatsächlichen Situation vor Ort. Aber ich glaube, das kann man auch anders machen. Und die Vorstellung, die mir da vorschwebt, ist, dass man einfach auch wieder überlegt, je weiter, dass ich an einem Zentrum bin, umso verdichteter ja. müsste das sein. Ja. Ja. Und nach außen hin, sage ich jetzt einmal, kann das ja auch offener werden. Das Ein bisschen ausfransen. Ausfransen, ja. genau. Und das hat es auch früher logischerweise gegeben. Und das würde auch wahrscheinlich dementsprechend, es wird wahrscheinlich Menschen geben, die wahrscheinlich auch dem, dem Vorzug geben, relativ eng mit dem Nachbarn zu wohnen und auch diese Wohnformen, die wir vorher angesprochen haben, generationübergreifend wohnen, würde natürlich sie da anbieten. Und dann gibt es halt andere, die halt dann mehr Distanz zum Nachbarn brauchen. Die wären halt dann mehr vom Zentrum entfernt. Und damit ergeben Sie wieder, sage ich mal, ähnlich wie ältere Siedlungsstrukturen, würden Sie dann automatisch wieder wieder in die, durch
0: diese Pläne finden. Hieße natürlich, man könnte letztlich auch im Siedlungsbau nach dem Prinzip der Simple Smart Buildings einfach schauen, welche historischen Siedlungsmuster haben sich bewährt und dann die abstrakten Gestaltungskriterien herausschälen. Also das mhm. heißt, was könnte hier abstrahiert das Muster sein, ohne dass man jetzt Kopiert. Formal kopiert und, und diese Muster freilegt und dann neu definiert auf, auf mhm. neue Flächen.
1: Aber ich glaube, in die Richtung geht es auch. Und wenn man also so mit jungen Raumplanern spricht, dann, dann geht es auch in die Richtung, wo wo es ein bisschen hapert, ist einfach nur in der Politik. Unsere unsere Flächenwidmungspläne bzw. die Gesetze, die dahinter stehen, sind immer für meinen Geschmack und auch für sehr viele Raumplaner noch viel zu lasch. Es wird prinzipiell immer nur zu viel Grünland im Bauland umgewippt, ja, definitiv. Und das ist einfach ein, ein Riesenproblem. Und, und gerade ein Land wie Österreich, wo einfach die, die Fläche, die bebaubar ist, überschaubar ist, stoßen wir da jetzt eigentlich schon an unseren
0: Grenzen. Also ich glaube, wir sind uns auch einig, dass eigentlich, solange es noch Leerstand gibt, eigentlich nicht mehr neu gebaut werden soll.
1: Man müsste rigoros sein und einfach sagen, aus, es wird jetzt so lange nichts umgewidmet, bis das sozusagen verbraucht oder gebraucht wird.
0: Welche Chancen siehst du in Nachverdichtungen, dass man eben solche Siedlungen, die wir vordiskutiert diskutiert haben, wo diese, diese Einzelhäuser steht, dass man ganz bewusst diese Grundstücksabstände nicht mehr einhalten muss, also dass man die Bebauungsbestimmungen ändert und dass man zwischen die bestehenden Objekte etwas einfügt, um hier mehr Verdichtung zu erreichen? Fändest du das sinnvoll oder ist
1: absolut sinnvoll und vor allem auch da sehe ich wieder die Chance bei Gebäuden, die so aus den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sind, wo also zum Beispiel auf Behindertengerechtigkeit noch nicht sehr viel Augenmerk gelegt worden ist. Weil Menschen, die jetzt in dem Alter sind, dass sie ihr Haus verlassen müssen und vielleicht in das, in das Altersheim ziehen müssen, mit dem Angebot, dass ich jetzt da nachverdichte und da behindertengerechte Wohnungen schaffe, bleibt damit aber nur in der unmittelbaren Umgebung, kann dort wohnen bleiben, altersgerecht ja, wohnen bleiben, ja. da wäre wahrscheinlich werden sehr viel zugänglich für diesen ja, Ansatz. Ja. Und ich glaube, dass das sicher eine Chance ist, wie man das, das schaffen können.
0: Ein Thema im Siedlungsbau, das mich noch beschäftigt, ich habe es vorher schon ein bisschen andiskutiert, es ist ja die globale Erwärmung kaum mehr zu bremsen. Also wir können ja schon sehr sicher sein, dass sich das Durchschnittsklima schon in den nächsten Jahrzehnten um einige Grad
1: 1,5 ist schon praktisch
0: sicher. Ja, das ist schon sicher und, und es wird vermutlich mehr, mehr, mehr werden. Und jetzt ist so einer meiner Ansätze, in Regionen zu schielen, wo bereits dieses warme Klima historisch vorhanden war. Also ich mhm. schaue dann nach Südeuropa, nach Apulien, nach Sizilien und, und schaue, wie haben die Menschen Dort trägt, weil für uns in unserer alpinen Region des österreichischen Salzkammerguts war ja oder ist zum Teil noch das Atriumhaus mit dem Innenhof insofern unattraktiv, weil da ja bis Mitte Mai dann im Innenhof der Schnee ja, liegt. Genau. Aber wenn ich jetzt an, an dieses steigende, an die, an die steigende Erwärmung denke, ob nicht auch bei uns in wenigen Jahrzehnten beschattete Innenhöfe attraktiv werden. Und da ist jetzt für mich der Gedanke bei dieser Nachverdichtung, dass man dann Baukörper zwischen bestehende Baukörper so positioniert, dass dadurch da in Innenhöfe entstehen. Ja,
1: wie, wie denkst du darüber? Ja, das ist durchaus ein Ansatzpunkt. Wann? Also natürlich die Bebauung müsste schon in einer gewissen Nähe sozusagen vorhanden sein, weil ja sonst das Zwischenobjekt so groß wird, dass es dann auch nicht Sinn macht. Aber es wird sicher Bereiche geben, wo das durchaus
0: Aber, aber wenn man jetzt von den Glassäckern ausgeht, drei Meter Abstand von der Grundgrenze, dann gibt es einen Abstand zwischen den Häusern von sechs Metern. Das wären ja durchaus... Das
1: vor allem in, in, in Siedlungsgebieten, wo also die Parzellengröße einfach, was ja durchaus auch bei uns gibt, so zwischen 500 und 800 Quadratmeter ja. liegt, da wird man das wahrscheinlich durchaus
0: relativ leicht umsetzen können. Man, man, jetzt fantasiere ich, da müsste man also ähnlich oder könnte man so ähnliche Formen finden wie, wie im östlichen Österreich, Dies, diese Hakenhöfe, das bei, dass immer ein Innenhof genau. noch, also dass man quasi die eine Wand vom Nachbarn genau. mitnutzt sozusagen. Ja, dass man auf der einen Seite des Hauses den 3-Meter-Streifen dem Nachbarn gibt und dafür auf der anderen Seite vom nächsten Nachbarn den 3-Meter-Streifen dazu bekommt.
1: Burgenland gibt es ja da sehr, sehr schöne Siedlungen,
0: die das wirklich perfekt umgesetzt haben. Glaubst du, dass, dass durch die jetzt diskutierten Maßnahmen mehr Schönheit entstehen könnte? Oder gibt es auch noch andere Faktoren, die Schönheit und Schierheit beeinflussen? Naja, ich glaube, ein ganz ein wesentlicher
1: Faktor war natürlich, dass früher diese Häuser ja im Prinzip von den Bewohnern großteils selbst gebaut wurden. Ja. Natürlich immer mit Nachbarschaftshilfe, mit den immer gleichen Handwerkern vor Ort. Das führt natürlich dazu, dass gewisse Details auch fast gleich und zumindest sehr ähnlich ausgeführt worden sind. Und da haben wir wieder genau diesen Effekt, den ich vorher besprochen habe. Ähnlich, aber nicht gleich und trotzdem immer, sage ich jetzt einmal, auch nur dieses Handwerkliche sichtbar wird. Die Qualität haben wir in den industriell präfften fabrizierten. Nicht mehr. Ja. Und äh, der eine sucht sich im Katalog das aus, das, das hat einem so gefallen und der andere so. Jetzt stehen zwei Dinge nebeneinander, die einfach miteinander genau null zu tun haben mit anderen Materialien und belegt sein, ausgeführt sein und dadurch kommt sozusagen diese Individualität, die aber in dem Sinn für mich also negativ ist, weil der eine auf den anderen überhaupt nicht mehr schaut und früher hat man trotzdem, wenn die Häuser knapp nebeneinander waren hat man natürlich schauen müssen, wo endet die Traufe vom Nachbarn, weil meine Traufenhöhe, wenn ich jetzt giebelseitig baue muss natürlich dieselbe Höhe haben und damit entstehen also diese durchgängigen Gestaltungselemente und das ja. fällt halt jetzt komplett und ich glaube natürlich, wenn ich jetzt nachverdichte, muss ich mich sowohl auf den einen oder auf den anderen richten. Und damit kommen verbindende Elemente dazwischen. Und damit könnte man vielleicht das in Richtung Schöner ja. gehen lassen. Ja.
0: Also, man muss jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, obwohl du Architekt bist, lebst du nicht in einem selbst geplanten, neu errichteten Haus, sondern du hast einen Leerstand, der schon ziemlich desolat war in Eigenregie mit sehr viel persönlichen Arbeitseinsatz wieder bewohnbar gemacht. Die Frage ist jetzt, warum war es für dich noch in den 1980er, 90er Jahren selbstverständlich auch als nicht ausgebildeter Handwerker Eigenleistung zu erbringen und warum ist das heute so im Schwinden?
1: Bei mir persönlich war das, oder für mich persönlich ist es relativ einfach zu beantworten, das war eine finanzielle Frage. Ich habe damals auch einige Bekannte und Freunde gehabt, die in der, in der Baupro tätig waren. Und es war so klassisch, also die nicht Nachbarschaftshilfe, aber sozusagen Hilfe unter Freunden. Ich hätte es finanziell zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht, nicht gepackt sozusagen. Der Vorteil gleichzeitig, wenn man selber mitbaut, ist, dass man erstens einmal... Reagieren kann, während, während des, des Fortschritts des, der Adaptierung, dass man einfach Dinge nur ändern kann, Nach, weil man sie, nachjustiert. weil man sie plötzlich einfach anders sieht. Ja. Es ist halt auch für einen Architekten nochmal was anderes, wenn man auf der Baustelle steht oder ob man das jetzt am Plan sozusagen sich nur vorstellt. Das ist ein riesengroßer Vorteil und natürlich kennt man das Haus in- und auswendig, von, von, vom letzten Steinchen bis zum obersten Dachziegel. Man weiß vielleicht da wo die Schwächen im Haus liegen und so weiter. Ja. Für mich ist es fast unvorstellbar, in ein Haus zu ziehen, wenn ich sage, okay, ich habe das in Auftrag gegeben und ich, ich, ich betritt es dann das erste Mal, wenn, wenn ich die Schlüsselübergabe habe und, und, und gehe dann in dieses fertige Haus. Ich, wäre für mich also ganz ein ganzer... Eigenartige, ein ganz eigenartiges Gefühl. Und man muss jetzt dazu sagen, bei dir war es ja ähnlich, dass wir ja. über einen sehr langen Zeitraum dein eigenes Haus äh, saniert und, und ich glaube, da entwickelt sich dann eine andere, andere Einstellung, ein anderes Gefühl zu
0: dem Eigenheim. Da kommen wir aber eigentlich zu einer ziemlich radikalen Hypothese. Ist es nicht so? Je schwieriger die materiellen Voraussetzungen sind, desto schöner wird es. Oder gibt es da auch eine Untergrenze?
1: <lacht> da gibt es eine Untergrenze. Aber wisst ihr ein gewissen was? Stimmt es schon? Wenn du dich da erinnerst, wie wir die erste Sendung da gemacht haben, wir sind da entlang vom Rindbach gegangen, ah. wo, diese, wo diese ursprünglichen Bauten erkennbar sind, aber dann auch diese ganzen Zubauten, die da im Laufe der Zeit gekommen sind, die halt mit sehr wenig finanziellen Eigenmitteln und immer im Selbstbau errichtet worden sind. Und die zum Teil sehr pittoresk jetzt anmuten, so kleine Erweiterungen, aber nur, wo Räume vielleicht mit 5, 6 Quadratmeter dahinter sind. Aber das hat insgesamt wieder dann einen, einen gewaltigen Reiz und wenn es dann allerdings sozusagen wirklich um die Qualität auch der Baumaterialien geht, also wenn dann einmal das finanzielle, der finanzielle Grundstück komplett fällt, dann, dann endet es auch in einer fehlenden Qualität in der, in der Bau. Aber es
0: gab damals, also gerade Rindbauch in Ebensee, eine, eine Siedlung von Holzfacharbeitern, von, von Holzknechten, denen ja zumindest das Bauholz relativ kostengünstig oder sogar als Lohnbestandteil mhm. zur Verfügung stand, wo es zumindest das Material erschwinglich war oder gratis, und es ging letztlich um die Arbeitszeit, und um die Arbeitsleistung.
1: Und die war im Prinzip endlos zur Verfügung, die, die Arbeitszeit. Also es war ja nicht nur das Holz, es war ja auch der, der Kalk, den die, die Arbeiter im Prinzip eigentlich mehr damit weniger gratis zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil diese, diese äh, Steher, diese gemauerten Steher unter den Subpfannen nach einigen Monaten oder sogar Wochen zu Kalk gebrannt worden, ja. sozusagen, und der ist im Prinzip eigentlich fast gratis den, den Arbeitern abgegeben worden. Es war die, die Nägel, die für die Steildächer notwendig waren, die ja vorgeschrieben waren, die steilen Dächer, um wieder sozusagen Holzersparnis Um die Lebensdauer der Dächer zu erhöhen zu und gleichzeitig auch die Sparenhöhe zu reduzieren. Steiles ja. Dach braucht natürlich einen weniger hohen Sparen als ein Legedach mit 20 Grad.
0: Aber einen etwas längeren.
1: Ja. <lacht> Aber die Nägel sind also auch den Arbeitern gratis ja. zur Verfügung gestellt worden. Und dadurch ist im Prinzip eine Art Baustil entstanden. Es war ja sogar so, dass es den Arbeitern Grundrisse zur Verfügung gestellt worden sind. Es hat drei, vier verschiedene Grundrisse gegeben. Aber wir sind da im
0: 18., 19. Jahrhundert zeitlich.
1: Ja, sogar ja. und vorher. Noch. Ja. Und, und dadurch ist ein Baustil entstanden, den wir heute zum, zum Teil auch verklären. Und romantisieren. Das war im Prinzip Vorgabe, das war im Prinzip ein Industriegebiet damals. Und es ist sehr wenig gemacht, worden, was sozusagen nicht unter dem unter dem Augenmerk oder dem Aspekt sozusagen Geld zu machen mit, mit Salzgewinnung
0: passiert. Aber, aber die Vorgaben waren letztlich weniger einengend als die Vorgaben, die wir heute vielleicht gar nicht so wahrnehmen, die aber durch die industrielle Vorfertigung gegeben ist. Genau. Und so
1: ergibt es halt unser jetziges Gestaltungsbild unserer baulichen Umgebung. Und das ist leider für meinen Geschmack und vielleicht auch für deinen eher näher zu dem
0: Tiefpunkt. Ja, und wir sind uns einig, es wird immer schiercher ja, und trotzdem ist es authentisch und widerspiegelt den kulturellen Status ja, der Gegenwart. Und, und die, unseren Zeitgeist leider. Ich danke für das Gespräch. Danke.